0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Monkey Gang, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Moving Monkey Podcasts. Und in dieser Folge geht es um ein bisschen Monkey Mindset und drei Tipps, die du implementieren solltest, wenn du gerade Schmerzen hast und du dich fragst, was kann ich denn jetzt noch machen? Wichtig, dieser Podcast ist Information Purposes Only und kein Medical Advice, kein medizinischer Ratschlag, dementsprechend. Möchte ich dir zuerst mal, ein, mal den Text vorlesen, den ich letztens auf Instagram hochgeladen habe. Nicht nur, weil er eine gute positive Resonanz hatte, sondern weil er dich vielleicht auch dazu inspiriert, deinen Körper als das zu sehen, was er ist, nämlich als Miete. Was meine ich damit? Jeder von uns benutzt ihn jeden Tag, jeder von uns trägt ihn überall mit hin, jeder von uns ist zu 100% von ihm abhängig. Jeder von uns entscheidet anders, wie er mit ihm umgeht. Dein Körper ist kein Geschenk. Dein Körper ist gemietet für die Zeit deines Lebens, von dem Moment deines ersten bis zum letzten Atemzug. Wir alle starten mit einem gewissen Kontostand. Wie so oft im Leben ist dieser für jeden unterschiedlich. Manche werden in Reichtum geboren, andere in Armut. Wealth and poverty is not a number in your bank account, but a state of mind. Du kannst reich geboren sein und in Armut sterben. Du kannst arm aufwachsen und Wohlstand aufbauen. Der Weg zum Wohlstand wird mit derselben Währung gebaut wie der Weg der Armut. Diese Währung heißt Entscheidungen. Getting old, a privilege denied to many. war insofern, dass wir unser Schicksal nicht vorhersehen können. Doch wir entscheiden, wie wir unser Geld ausgeben. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Jeden Tag zahlen wir somit auf unser Konto ein oder heben ab. Und es kommt alles zurück auf drei Dinge. Erstens, die richtigen Informationen. Zweitens, was wir mit diesen Informationen anfangen. Und drittens, ob wir bereit sind, momentanen Komfort für zukünftigen Wohlstand einzutauschen. Du kannst dich entscheiden, welche Miete du zahlst. Den Preis vom Beschaffen der richtigen Informationen, regelmäßig aus der Komfortzone zu gehen und zu regenerieren. Oder dem Folgen der Gelüste und des Appetits, dem im Alter gebrächtig zu sein oder gar nicht erst alt zu werden, dem langsamen, aber anhaltenden Degenerieren und Verfallen deines Körpers. Nichts ist nur schwarz und weiß. Solange oder natürlich können wir uns auch mal etwas gönnen. Solange wir auch immer genügend einzahlen, müssen wir uns keine Gedanken machen. Health is Wealth. Und mit diesem Text möchte ich nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Denn wir als Sportler haben nicht das Problem, dass wir sagen, oh, ich muss mich mal wieder bewegen, nach zwei Wochen keinen Sport gemacht. Sondern wir müssen eher damit umgehen lernen, dass wir vielleicht etwas weniger machen, Fragezeichen, oder zumindest, dass wir Sport nicht als Druck sehen, dass wir es immer machen müssen und immer getrieben sind, sondern als eine Freude, die wir unserem Körper geben können, als etwas, was uns erfüllt und nicht etwas, was zu der Last wird. Denn wenn du Schmerzen hast, kann es sein, dass dir Bewegung und deine Bewegungsgewohnheiten auch wieder zur Last fallen. Das sehe ich immer wieder, wenn ich mit Sportlern arbeite und ne, ihr wisst, dass das äh, Moving Monkey Coaching oder Moving Monkey generell an Sportler gerichtet ist. Ich sage immer gerne ambitionierte Sportler ja, oder auch Alltagsathleten. Also jeder, der regelmäßig sich bewegt. Das kann zweimal in der Woche und dann nochmal einen langen Spaziergang am Wochenende sein oder jedes Mal... Ähm, am Tag eine Mobility-Routine zu machen. Also, dass du weißt, dass Bewegung wichtig ist und du auch regelmäßig deinen Körper bewegst. Regelmäßig heißt hierbei einfach in einer gewissen Frequenz, aber nicht im Sinne von ab fünfmal in der Woche fängt regelmäßig an und dann bist du ein Sportler, sondern wenn du dich regelmäßig bewegst, ein bis zwei bis dreimal in der Woche, dann bist du schon ein Sportler in meinen Augen. Und wenn man so diese Prämisse hat, die ich eben vorangesetzt habe, dass man sagt, okay, ich weiß, dass Bewegung für mich wichtig ist und jetzt der Text, ja, der betont nochmal natürlich, dass ähm, ich mich regelmäßig bewegen sollte, doch wie ist das denn, wenn du Schmerzen hast? Dann fängt nämlich an, diese Gewohnheit, dass du dich regelmäßig bewegst, sich auf einmal gegen dich zu wenden und du sagst, oh fuck, ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich rastlos und oh, der Arzt hat gesagt, ich soll äh, Pause machen und ich darf auf keinen Fall mich so und so bewegen und was auch immer. Doch das Bild, was dadurch vermittelt wird, ist ein Gefühl von Angst und zwar Angst, etwas falsch zu machen, Angst, etwas kaputt zu machen. Und ich möchte nur ein bisschen aus der Erfahrung meines Coachings erzählen, dass ich ja mit sehr vielen Sportlern auch über das Thema äh, Erwartungshaltung rede, Erwartungshaltung insofern, wie sie den Schmerz einzuordnen haben. Und darauf bin ich eben gestoßen oder bin dann immer wieder auf diese, diese Blockade gestoßen von, ja mir wurde gesagt, ich soll Pause machen, aber erstens will ich doch mich bewegen, aber wenn mir eine Autoritätsperson wie ein Arzt sagt, ich soll Pause machen, dann fühle ich mich verunsichert. Und diese Verunsicherung führt dazu, dass wir einfach eine ja, Diskrepanz aufbauen zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir gerade leisten können. Also wir wollen uns regelmäßig bewegen, können es aber nicht, weil wir eingeschränkt sind durch Schmerzen und weil uns gesagt wird, wir dürfen nicht. Und deswegen möchte ich dir drei Tipps mitgeben, wie du damit in Zukunft umgehen kannst. Denn in Social Media oder auf Social Media gibt es so ein paar Mythen oder so ein paar Aussagen, die ich auch für, ja, gefährlich ist ein doofes Wort, die ich für wenig hilfreich empfinde, Um es mal ein bisschen milde auszudrücken. Und das ist die Aussage, ja, du kannst dich bewegen bis zu einem Schmerz von. Und nicht nur, wenn wir uns die Neurophysiologie dahinter angucken, sondern auch, wenn wir uns angucken, was das mit uns macht, dann sehen wir, dass viele das gar nicht einordnen können. Ja, was heißt denn, bis zu einem Schmerz von 8 von 10 mich bewegen zu dürfen? Das ist in Ordnung. Ja, also Da ist so diese, diese eine Aussage, du sollst Pause machen und diese andere Aussage, du darfst dich bewegen bis zu einem Schmerz von 8 von 10 und beide sind nicht hilfreich. Deswegen, wie gesagt, drei Tipps, wie du dich bewegen kannst, wenn du Schmerzen hast. Punkt Nummer eins, provoziere keinen Schmerz, bewege dich aber trotzdem weiter, weil es gibt vielleicht zwei, drei sportliche Geschichten, die du nicht mehr machen kannst. Beispielsweise aus Schulterschmerzen, kannst keinen Ausstoß mehr im Gewichtheben machen oder keinen Handstand mehr üben, weil immer dieser Druck oben auf die Schulter in der Elevation problematisch ist. Ja, aber wie sieht es denn aus mit Ringrudern? Wie sieht es denn aus mit Push-Ups? Wie sieht es denn aus mit Dips? Wie sieht es denn aus mit meinetwegen Seitheben? Wie sieht es denn aus mit Bizeps Curls? Wie sieht es denn aus mit Planks, Langarmstütz, Unterarmstütz? Da gibt es so viele noch andere Möglichkeiten, wie du deinen Körper trainieren kannst, die dir dann ein ganz großes Bewegungsportfolio eröffnen und dir vielleicht auch den Fokus mehr auf das richten, was du immer noch kannst. Stell dir vor, du hast einen Kaffeefleck auf dem T-Shirt. Wo ist dein Fokus? Natürlich auf dem Kaffeefleck. Aber wenn du es ganz realistisch betrachtest, sind 95%, vielleicht sogar 99% oder 98,347 Batman-Zeichen noch sauber. Also Batman-Zeichen, wer kennt diesen Joke aus Family Guy? Dieses, wo Peter buchstabieren soll und dann, äh, also wie so eine Art Hangman. Und äh, statt sinnvolle Worte zu sagen, wie irgendwelche E oder A oder U, irgendwelche ähm, äh, Vokale, äh, die definitiv in jedem Wort drin sind, fängt er an mit Q, X, 3, Batman-Zeichen, noch ein Batman-Zeichen. Egal, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wer diese äh, Episode von Family Guy kennt, kann man ja auch mal auf Insta schreiben. Ähm, <lacht> äh, schick mir ja von der Fledermaus-Emoji, dann weiß ich Bescheid. Ähm, genau, was ich sagen möchte, ist, dass wir eben dann diese, diesen Fokus super auf das Negative richten und uns auf die ähm, 1%, die dreckig sind, des T-Shirts. Dabei Fällt der Fokus natürlich vor allem beim weißen T-Shirt immer auf den Fleck zuerst, weil wir Menschen darin konditioniert werden, nicht nur ja, in der Schule, sondern auch generell. Wir gucken immer erstmal nach Fehlern. Ich meine, das ist ganz evolutionär betrachtet auch wichtig, weil wenn wir immer nur danach gucken, was gut ist, dann sehen wir vielleicht irgendwann die Gefahr nicht mehr. Und deswegen sind wir einfach hardwired darauf, uns immer auf eher das Negative zu fokussieren. Deswegen funktioniert Media, Psychology und so weiter. Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern wieder den Bogen dazu spannen, was dir helfen kann in Bezug auf deinen Sport. Fokussiere dich auf alle Bewegungen, die funktionieren, provoziere aber nicht den Schmerz. Dann wirst du nämlich merken, welche Dinge gut gehen und welche Dinge nicht gut gehen und wirst dich nicht so in so eine Negativspirale begeben, dass du denkst, oh, ich oh, scheiße, kann nichts machen und hm, keine Ahnung. Und dann depressiv zu werden. Also, ne, depressiv im Sinne von dass man sich einfach nicht mehr gut fühlt im Körper. Und ich kenne das als Sportler, ich kenne das, dieses Gefühl von mich regelmäßig nicht bewegen zu können. Ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt hier ne, das ganze äh, Eleiko-Equipment in meinem Monkey-Gym habe, damit ich vernünftig trainieren kann. Und mir hat sonst vorher ganz, ganz viel gefehlt. Ja, auch an, an ähm, nicht Selbstbewusstsein, aber an so einem Gefühl von selbst. Da ist so ein Teil, der irgendwie nicht erfüllt worden werden konnte. Dieses Gefühl von erschöpft sein vom Training und gewissen Muskelkater zu haben und einen gewissen Muskeltonus und so. Und ähm, naja, letztendlich, Punkt Nummer eins, keine Schmerzen provozieren. Punkt Nummer zwei, wie kannst du die Zeit denn nutzen, wenn du dich denn jetzt, ja, in manchen Bewegungen nicht bewegen kannst, weil die schmerzenhaft sind und aber viele andere Dinge schon noch machen kannst? Fokussiere dich auf. Zweitens, deine Disbalancen aufzuarbeiten. Mach doch etwas jetzt mal, wo du, zu, wo du nie zu kommst. Wenn du jemand bist, der immer nach seinem eigenen Plan trainiert und nie mal einen Coach zur Hand nimmt, um sich einen Plan schreiben zu lassen, in die Falle bin ich früher selber ganz oft getreten, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, ja, ich kenne mich ja damit aus, ich schreibe mir jetzt meinen eigenen Plan. Aber was macht man? Ja, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind auch, wenn wir ja, trainieren und Training nicht immer direkt komfortabel ist, dann machen wir das, was uns gefällt, machen wir das, was wir gut können und das führt halt dazu, dass wir das negieren und neglecten, außer Acht lassen, was ja, wir halt nicht gut können und was uns wieder ein bisschen mehr Balance schaffen könnte in unserem Körper. Und deshalb fokussiere dich in dieser Zeit, in der du Schmerzen hast, auf deine Disbalancen und sieh die Zeit als etwas Positives, an dem du wachsen kannst und besser wieder herauskommen kannst, als du reingegangen bist. Wie ich es immer wieder gerne betone, Schmerz ist eine Bitte um Veränderung und häufig ist diese Veränderung genau dahingehend, ja, einfach zu faszinieren, dahingehend, Herr ja Leon spricht immer so pseudo-smart, ähm, <lacht> dahingehend zu beeinflussen, dahingehend zu steuern, dass du... Und dann kommen wir nämlich zum Punkt Nummer drei: mehr Variation einbaust. Denn dadurch, dass wir nicht an unseren Schwächen arbeiten, dass wir immer gerne das machen, was wir machen wollen, und dass viele Sportarten einfach super einseitig sind, weil immer wieder eine dominante Seite trainiert wird oder die Übungsauswahl, also dominante Seite, siehe Rückschlagsportarten, Fußball, was auch immer, ähm, pf, laufen, mega repetitiv, ja, ähm, dass wir die Zeit nutzen, in der wir in einem Bereich Probleme haben, um hinzugehen und ja, mehr Variationen mit reinzubauen. Und das ist das, was ich so aus dem Coaching nochmal rausgezogen habe, ähm, auch in einem Gespräch äh, letztens mit jemandem, was dir helfen kann, um das Ganze langfristig besser in den Griff zu bekommen. Und deswegen hier nochmal in der Zusammenfassung erstens, keinen Schmerz provozieren. Zweitens, trainier deine Disbalancen und deine Schwächen auf. Und drittens, Variation. Und wenn du damit Probleme hast oder nicht weißt, wie du deine Schwächen identifizieren kannst oder was auch immer, dann schau doch einfach mal in die Shownotes, movingmonkey.de slash coaching. Guck dir das Ganze einfach mal an. Melde dich, ich helfe dir gerne dafür. Dafür mache ich das. Dafür mache ich diesen ganzen Content, damit du für dich ja einfach auch mal ein paar ähm, Neue Inputs bekommst, die du so, ich sag mal, aus dem klassischen Gesundheitssystem nicht bekommst. Ja, weil dort immer Malen nach Zahlen gemacht wird. Und Malen nach Zahlen, das führt nicht dazu, dass wir ein Kunstwerk erschaffen. Das führt nicht dazu, dass wir wirklich etwas Neues schaffen. Also einen neuen Körper, ein neues Mindset oder was auch immer. Sondern wir machen immer Plan nach Vorschrift oder einfach Arbeiten nach Vorschrift und ähm, ja, deswegen, willst du da ausbrechen, willst du das Ganze mal anders machen, sag mir gerne Bescheid, melde dich. Alle Infos dazu in, der Show Notes, in den Shownotes und ansonsten schick diese Episode gerne an einen Freund, dem das Ganze helfen könnte, ja, der in Schmerz ist, der trainiert, der immer auch gerne so ein bisschen negativ eingestellt ist und meckert und sagt so, nee, kann ich hier, kann ich da, ich, mein Leben ist so scheiße. Ja, und da ich das Ganze natürlich dem Podcast möglichst werbefrei halten möchte, keine externen, äh, großen externen Sponsorings oder sonst was annehmen möchte. Ich habe genügend Anfragen, mit denen ich euch hier zubomben könnte, aber das will ich einfach nicht, weil ich möchte, dass es hier weiterhin um den Kern vom Moving Monkey geht, dass du stark beweglich und schmerzfrei wirst, die richtigen Werkzeuge, Tools an die Hand bekommst, um stark beweglich schmerzfrei zu werden und damit wieder mehr Freude an Bewegung zu entwickeln. Deshalb gibt eine ganz kleine Fee, in dem Fall, ganz kleine Gebühr, damit der Podcast auch weiterhin so werbefrei sein kann. Einfach einen Screenshot machen, in deine Story packen und erzähl einem einzigen Freund davon. Ja, erzähl einfach einem Freund von dieser Folge oder von dem Movie Monkey Podcast und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören und wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon.